0: dass Smart City also wirklich so breit gemeint ist und diese Zukunft von Städten so breit gemeint ist, da geht es nicht um also nur um Carsharing was irgendwie zum 70. Mal jetzt in der Sonderfolge als Doku im ZDF läuft oder so, also das, das ist viel breiter, das ist viel ja. viel spannender und viel zukunftsgerichteter da sind Probleme zu lösen, die auch wirklich dann äh, was bewegen können ähm, ja, glaube war wirklich äh, eine ganz spannende spannende Episode heute
1: Hallo Welt! Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Es könnte Episode 20 oder 21 sein. Das knobeln wir noch aus. Am Mikro sind wieder Lukas und Roman. Wir haben heute wieder eine Themenausgabe. Und wir haben ein äh, ziemlich smartes Thema heute. Das wollen wir ein bisschen versuchen zu, ähm, zu präzisieren. Vielleicht haben die ein oder anderen von euch den Begriff schon mal gehört oder gelesen. Smart City würde mich eigentlich wundern, wenn ihr dem noch nicht über den Weg gelaufen seid, weil in den äh, Branchenmedien und auch in der Tagespresse liest man das immer wieder. Aber was man sich genau darunter vorstellt, da hatte ich zumindest immer wieder Schwierigkeiten, das etwas konkreter zu greifen. Dabei ist es eigentlich eine ziemlich spannende Materie. Deswegen haben wir uns einen Experten eingeladen, den Willi, und der stellt sich jetzt erstmal kurz ein bisschen vor.
2: Ja, hallo Lukas, hallo Roman, vielen Dank für die Einladung. Gerne stelle ich mich selbst vor. Mein Name ist Willi Kaczorowski. Und ähm, ich bin zurzeit tätig als freiberuflicher Berater für die Digitalisierung von Kommunen und Regionen. Mein Hintergrund dazu, ich war zehn Jahre in der öffentlichen Verwaltung, im höheren Verwaltungsdienst, war zehn Jahre ähm, Verwaltungsreformer, also auf der anderen Seite und habe dann zehn Jahre lang bei einem Technologieunternehmen gearbeitet, Cisco Systems. Und hatte dort die Aufgabe, Führungskräfte der öffentlichen Verwaltung und der Politik mit äh, der Notwendigkeit und der Veränderungsfähigkeit von Digitalisierung ähm, zu beglücken. In dem Sinne, als dass ich quasi nicht über die Bits and Bytes Ebene gekommen bin, sondern über die Frage, was kann man denn machen mit Hilfe von vernetzter Informations- und Kommunikationstechnologie. Jetzt bin ich seit sechs Jahren freiberuflicher Berater in diesem Bereich und äh, habe zwei Bücher geschrieben: ein Buch in 2014, die smarte Stadt, den digitalen Wandel intelligent gestalten und 2018 zusammen mit ähm, Gerald Swarad vom Fraunhofer Institut das Buch Smartes Land von der Smart City zur digitalen Region, wo es uns darum geht, Impulse für die Digitalisierung ländlicher Regionen zu liefern.
1: Genau, und über deine Erfahrungen mit der äh, Arbeit an der Digitalisierung. Da klingelt ein Telefon. <lacht> Ähm, werden wir vielleicht noch im Laufe der Sendung ein bisschen sprechen. Ähm, mal zum, zum Begriff Smart City. Magst du das vielleicht mal ein bisschen definieren? Wo kommt, äh, wo kommt das her? Was hat das für eine Begriffsgeschichte? Und wie hat sich das im Laufe der Jahrzehnte so ausdifferenziert in die verschiedenen? Du hast ja schon angemerkt, dass es da verschiedene Ansätze gibt, das Thema zu durchdringen.
2: Ja, in der Tat. Also das gehört zu den... Besonderheiten dieses Trends, dass niemand so richtig wusste, was er eigentlich darunter zu verstehen hat. Im Jahre 2014 hatte um, ganz eine Umfrage gegeben und da wurden die Leute gefragt, haben sie Kenntnisse oder Vorstellungen, was man unter Smart Cities versteht? Und da hatten 86 Prozent der Menschen gesagt, ich habe überhaupt keine Idee, was das sein könnte. Aber immerhin 68 Prozent hatten gesagt, ich könnte mir vorstellen, in einer Smart City zu leben.
1: Das ist doch immerhin schon
0: ermutigend. Das Klingt, Es klingt halt das gut. Das war
2: also ein, ein positiv besetzter Begriff. Mhm. Und wenn man sich die Entstehungsgeschichte anschaut, dann kann man sagen, die Ersten, die Smart City Konzepte umsetzen wollten, das waren die Städte auf der grünen Wiese also in den schnell wachsenden Metropolen dieser Welt, vor allem im ostasiatischen Raum und in dem Nahen Osten. Wir in Deutschland haben oder wir in Europa haben dann natürlich Brownfields gehabt. Das heißt also, wir hatten ja bereits Städte, die gebaut waren, die funktionierten, die aber Probleme bekamen. Und deswegen musste man das Smart City-Konzept dann ein bisschen verändern. Die Definition, auf die man sich verständigen konnte und die bei Wikipedia zu finden ist, heißt, es ist ein Sammelbegriff für gesamtheitliche Entwicklungskonzepte, die darauf abzielen, Städte effizienter, technologisch fortschrittlicher, grüner und sozial inklusiver zu gestalten. Ich glaube, unter dieser Definition können sich viele schon mal wiederfinden. Diese Definition hat ein paar Aussagen, die wichtig sind, nämlich vor allen Dingen das Thema gesamtheitliche Entwicklungskonzepte und dann die Begriffe, die Attribute, die man Smart Cities zuordnet. Jetzt gibt es aber das Problem, dass Smart City ein Riesenmarkt ist. Ein Riesenmarkt ist für Unternehmen, die halt ihre Produkte absetzen wollen. Und deswegen macht das Sinn, so ein bisschen zu differenzieren in Bezug auf Interessen und Handlungsakteure. Die historisch gesehen, die ersten, die dann also in diesem Brownfield sich getummelt haben, waren mit Förderung der Europäischen Union die Ökologen.
1: Um die Städte damals, ökologischer zu machen.
2: Genau. Damals stand im Vordergrund die Schaffung von Ressourceneffizienz und der Ersatz konventioneller durch grüne Energie. Das waren die Energieversorger, die Entsorgungsunternehmen, die Verkehrsunternehmen, die sich in diesem Bereich ähm, dann die ersten Meriten verdient haben, die ersten Projekte lanciert haben und auch die ersten Fördergelder bekommen haben. Also das ist der Bereich der Ökologen. Historisch gesehen waren es diejenigen, die als erstes da waren. Dann haben eine Reihe von großen Technologieunternehmen entdeckt, dass man mit Smart City viel Geld verdienen kann. Oder hatten die Hoffnung, dass man mit Smart City viel Geld verdienen kann. Und haben gemeint, naja, man kann die Stadt ja auch als System betrachten, das aus verschiedenen Subsystemen besteht wie Abfallentsorgung, wie Verkehrsversorgung, ähm, wie ähm, Energieversorgung und dergleichen mehr. Und dass diese verschiedenen Subsysteme bisher alle isoliert nebeneinander gestanden haben und nicht zusammengearbeitet haben. Es galt also, die, dieses System zu verbessern, indem ich intelligente Infrastrukturen darunter setzte. Die Handlungsakteure hier waren die internationalen IT-Konzerne, aber natürlich auch nationale, regionale IT-Dienstleister und die Hersteller von Systemkomponenten. So, und dann gibt es einen dritten Ansatz. Die ersten beiden, das war eher so eine, eine Top-Down-Strategie, also von einem Problem an die Bevölkerung heran oder an die Unternehmen heran. Und jetzt kommt die Bottom-Up-Strategie. Danach ist Smart City nämlich eine Aufgabe, der sich die Demokratieförderer verstehe, verschrieben haben. Hier gilt es eher, eine neue städtische Governance zu ermöglichen und nicht nur technische Sensoren zum Beispiel zu haben in der Infrastruktur, sondern Bürgerinnen und Bürger auch als, zu als Sensoren zu betrachten, die mithilfe der Zivilgesellschaft in der Lage ist, ihre eigenen Interessen einzubringen. Also die smarte Stadt mit ihren smarten Bürgern. Ich glaube, das sind so die drei Handlungsimpulse, die man unterscheiden kann. Und wenn man nicht sauber trennt, dann macht das eben es nicht leicht, zu ja. Smart City ansetzen zu kommen.
1: Ich glaube, das ist auch äh, mir schon beim ersten Vorgespräch klar geworden, dass das wirklich ein komplizierter Begriff ist. Weißt du eigentlich, wann das zum ersten Mal diese Wortschöpfung äh, aufgetreten ist in der, ähm, in, der, in der Fachliteratur? Smart City ist das... Ist das noch aus den 90ern oder hat man das erst im neuen Jahrtausend zum ersten Mal gesagt?
2: Nee, Ende der, Ende der 90er Jahre hat man von digitaler Stadt zum Beispiel schon gesprochen. Ähm, das war so 19, 1998 ähm, und es war so im Jahr 2008, 2009, als dann die Systemverbesserer, also die großen IT-Unternehmen dieser Welt, in diesen Markt eingestiegen sind, mit so Projekten wie Smarter Planet von IBM zum Beispiel, ja. oder ähm, Smart and ähm, Developed äh, Communities von Cisco. Also das sind Projekte so aus den 2000er-Anfängen auch.
1: Ja, also man kann schon sagen, dass diese drei Ansätze im Grunde im Laufe einer chronologischen Entwicklung hervorgegangen sind. Also nicht parallel, sondern schon mehr oder weniger nacheinander. Die Ökologen waren zuerst da und dann kamen die kommerziellen Groß- und Regionalkonzernen und dann zuletzt die äh, ja, Politikaktivisten, wenn man das so sagen kann.
2: Ja, kann man, kann man so sagen, wenngleich es natürlich Überlappungen gibt, ne? also mhm. zeitlicher Art. Ähm, selbstverständlich hatte zum Beispiel so ein Unternehmen wie Cisco, äh, bei dem ich ja tätig war, ähm, sehr früh erkannt, dass man CO2 reduzieren kann oder Strategien für CO2-Reduktion mit Hilfe von vernetzter Informations- und Kommunikationstechnologie lancieren kann und das natürlich auch der Politik verkaufen kann. Und damit den Nährboden schaffen für einen besseren Absatz von Produkten.
1: Ne? Äh, wann hat die Politik oder haben, haben politisch interessierte Eliten quasi angefangen, sich für das Thema Demokratie, also de, die Demokratieverbesserung äh, unter Nutzung der, der smarten Technologie als Vehikel zu interessieren?
2: Da könnte man jetzt fast sagen, noch gar nicht. <lacht> <lacht> da könnte man fast sagen, das ist genau das Desiderat, was ich da habe die die meisten Smart-City-Konzepte, die jetzt ähm, auch hier in Deutschland äh, gerade prämiert wurden wiederum auch, äh, die, die haben eben doch mal sehr stark noch diesen ökologischen beziehungsweise also Energiewende-Ansatz äh, oder aber den Systemverbesserungsansatz. Ja, es gibt natürlich Projekte, wo wo Bürgerinnen und Bürger ihre Meinung kundtun können, wo sie eine bessere Beziehung aufbauen können zur öffentlichen Verwaltung, über Mängelmelder äh, und dergleichen mehr. Aber im Mittelpunkt stehen die nicht, sondern da geht es wirklich darum, dass die Städte besser reibungsloser ökologischer funktionieren. Das Thema soziale Inklusion, was ja sehr stark mit Demokratieförderung verbunden ist, ja. das spielt... Eher eine untergeordnete Rolle. Aber ich glaube, wir sind da im Wandel. Wir sind da im Wandel, weil die Zivilgesellschaft das erfordert und weil die Akzeptanz von Smart-City-Bewegungen und Smart-City-Ansätzen ähm, erfordert, dass sich heute stärker Bürgerinnen und Bürger daran beteiligen. Wenn man das international sieht, Barcelona ist so das typische Beispiel dafür, wie es eben… Da fliege ich morgen hin. Ein Zufall. Da Was fliege ich morgen
0: hin. Das ist ein Zufall. Ah, okay.
2: Ja, Barcelona war, war sozusagen die Stadt, wo sich die meisten großen it konzerne getummelt haben unter dieser mhm. äh, konservativen Stadtregierung, die gesagt hat, wir wollen unser Profil für die Stadt so aufbauen, dass wir auf Technologie setzen und auf die Zusammenarbeit mit vielen Technologieunternehmen. Und dann hat es ja... Einen, einen politischen Wechsel gegeben in der Stadtregierung in Barcelona und die haben gesagt, na ja also wir wollen die jetzt nicht alle rausschmeißen, die Technologieunternehmen, aber wir setzen sehr viel stärker auf die Bürgergesellschaft. Aha. Und ähm, Barcelona hat ja jetzt wieder, glaube ich, wieder einen Regierungswechsel bekommen und jetzt ist die Frage, wie denn dieser sich auswirken wird wiederum auf die digitale Stadt Barcelona. Hochspannendes äh, Feld, was man da beobachten kann.
1: Das war aber nicht diese ähm, diese Stadt, wo es immer dieses Hin und Her gab, Autos rein- oder raus in die Innenstadt. Das war Madrid, oder? Ich verwechsel das, glaube immer.
2: Ja, ja, das war nicht ja. Barcelona.
1: Ja. Ja, Lukas, kannst du ja mal gucken, ob es dir morgen sehr smart vorkommt, wenn du dann da bist. Mhm. Die paar Tage. <lacht> ich fand es auf jeden Fall immer schön in Barcelona. Das weiß ich zumindest noch. Schöne Strandpromenade. <lacht> ja, das oder?
0: stimmt. Das ist ja, so, Barcelona,
2: Barcelona hat das ja auch geschafft. Äh, ein, ein Smart City Label zu bekommen. Die haben ja die äh, haben es ja geschafft, 14.000 Menschen jedes Jahr im November zu versammeln äh, zur Smart City World Expo Konferenz, also große Ausstellung und große, ähm, große Messe und äh, große große Konferenz äh, mit über 900 Ausstellern inzwischen. Also das Nein. ist eher so. Du hast den Eindruck, du bist auf der ähm, du bist so auf äh, der Tourismusbörse, ja. was wir hier aus Berlin ja kennen mit großen Messeständen und dergleichen sind da die Städte vertreten und stellen sich dann da als smarte Stadt und versuchen, Investoren zu, ähm, an Land zu ziehen und aber auch natürlich ihr Image zu verbessern.
1: Aber was haben Sie denn für Anwendungen dort konkret etabliert, die ähm, schon auf breiter Basis genutzt werden, dass Ihnen das quasi dieses, diese, diese Vorreiterrolle äh, zufällt?
2: Barcelona? Ja. Die haben angefangen mit, ich nenne das immer so die Silo-Anwendungen. Da konnte man zum Beispiel, da haben sie so ein digitales Informationsboard an die Haltestellen gesetzt, Aha. um also den, die Informationen aus dem Verkehr heraus ein bisschen zu verbessern, zu sagen, was ist die Umgebung, welche Kultureinrichtungen gibt es da. Dann haben sie Pilotprojekte gemacht zu Smart Lightning, um, wo sie also einen großen zentralen Platz vor der Markthalle mit äh, LED-Lampen ähm, äh, versorgt haben, äh, wo sie dann aber zugleich diese LED-Lampen noch versehen hatten mit äh, Access Points. Äh, dann ah. haben sie Projekte gemacht äh, wie äh, Smart Waste, heißt das so schön, wo sie dann also Sensoren in die Mülltonnen eingebaut haben. Und... Äh, dann konnte der Sensor sozusagen den Füllstand übermitteln. Und äh, es gab eine Analyse, was ist denn da drin? Und aufgrund dieser äh, Informationen konnte dann der, der Fluss der, äh, der Entsorgung, der Abfallentsorgung äh, der Fahrzeuge besser gesteuert werden. Also ganz typische Systemverbesserungsansätze, ja. ähm, die die in Barcelona gemacht haben. Es gab sogar eine App, eine Smart City äh, Tour App, wo man dann also äh, diesen Bereich erwandern konnte und dann nachvollziehen konnte, was denn ähm, alles an, an tollen smarten Entwicklungen in Barcelona geschaffen wurde.
1: Sprich, da jetzt immer in der Vergangenheit sind denn das größtenteils Pilotprojekte geblieben, die nicht mehr laufen? Gerade so das mit dem Smart Waste und Smart Lightning klingt ja durchaus so, als könnte man es auch laufen lassen, wenn es funktioniert.
2: Ja, das gibt es. Das gibt es heute immer noch, aber es ist auch nie flächendeckend okay. äh, geworden, auch nicht ähm, in äh, in deutschen Städten. Also auch da, wenn man wenn man sich die smart City Ansätze anschaut, dann sind das alles smarte Silo Ansätze, wo ich also ein bestimmtes Silo wie Abfallentsorgung, wie Verkehr oder andere habe und die ähm, digital leistungsfähiger mache, äh, indem ich Sensoren einbaue, Informationen abgreife, diese Informationen dann zur Steuerung verwende und dergleichen mehr, aber es gibt eben keine keine Flächendeckung äh, dieser entsprechenden Initiativen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass äh, dass die für die Unternehmen war das immer so ein so ein Leuchtturmprojekt, was sie damit geschaffen haben. Und äh, dann sind sie halt mit Smart Waste Barcelona rangegangen an Paris und haben gesagt, guck mal da, was man alles machen kann äh, im Bereich der der Abfallentsorgung. Wollte das nicht auch umsetzen? Oder auch in Deutschland? Die Telekom hat das ja ähm, mit in ihr Portfolio aufgenommen oder Siemens hat ins Portfolio aufgenommen. Ähm, aber es gibt keine, keine flächendeckende Durchdringung.
1: Aha. Das ist genau die Richtung, in die ich eh schon wollte, bevor wir äh, weiter thematisch äh, vorangehen. Ein bisschen vielleicht nochmal auf die geografische Entwicklung gucken, was jetzt ja schon ein bisschen ähm, in, dazu gesagt, wie ist denn das äh, allgemein über Europa, Wenn wir jetzt nur auf Europa mal gucken äh, vorerst, äh, gibt es da einen Trend zu erkennen, wo hat das angefangen? Und wenn man das jetzt so auf die letzten zehn Jahre guckt, kann man sagen, glaub, in bestimmten Regionen entwickelt es sich äh, besonders vital und bestimmte Regionen machen gar nicht mit?
2: Hm. Ja, das kann man schon sagen. Also Lukas kommt ja aus Wien, so habe ich es gelesen. Ja. Wien gehört mhm. zu den Vorreitern. Ja. Wien gehört zu den Vorreitern. Die haben damals systematisch Gelder abgegriffen aus dem EU-Förderungstopf von, von, von Oettinger, ja. als der Energiekommissar noch gewesen ist. Und ähm, die Wiener Stadtwerke waren zum Beispiel diejenigen, die die Smart City in, in Wien vorangetrieben haben. Und haben dann halt die Verantwortlichen dort überzeugt, dass man auch smarte Stadtteile bauen kann. Und so ist dann Aspern entstanden ne? oder wird mhm. entstehen. Ja, es ist ja noch im Entstehen, diese, diese smarte Siedlos vor den, vor den Toren Wiens. Ähm, dann kann man sagen, so wenn man sich die Siedlos wieder anschaut und unter dem Stichwort Ökologen, Energiewender. Dann wäre das Kopenhagen, mhm. die man, die man da erwähnen müsste, insbesondere im ganzen Bereich der Mobilität natürlich.
1: Ja, da hat man viel von, dass die Dänen. Äh
2: ne? Also Fahrradmobilität, ja. also ja. Zurückdrängen des Autos, Vorrang für Fußgänger und Fahrradverkehr mit Hilfe von Technologie.
1: Und wenn Auto und dann, dann elektrisch, äh, ich zumindest.
2: Genau, genau. Und dann kommt, und dann kommt Paris, ne? wo man eben sehr früh auf äh, auch, auch Fahrrad wiederum gesetzt hat. Und Elektrofahrräder, die, 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 die derzeitige Bürgermeisterin der Sozialisten, die bemüht sich da sehr, sozusagen das Mobilitätsthema so zu lösen, dass der Autoverkehr wiederum zurückgedrängt wird. Oder Amsterdam, also das sind so die Stichworte eigentlich, die einem dann europäisch einfallen. Alles oder auch smarte smart Städte, steht, ja.
1: also wenn man sich so, nicht, nicht nur smart im Sinne von äh, jetzt wie smart wie digital, sondern auch, na, das sind alles sehr hippe Regionen, touristische Hotspots, beliebte europäische Ausflugsziele. Ja, aber entnehme ich daraus so ein bisschen so, dass es tatsächlich auch Regionen gibt, die zurückbleiben, wenn man das so sagen will, oder weniger interessiert sind?
2: Ja, natürlich, ähm, weil auch weil natürlich auch die Unternehmen gar, kein, gar keine große... Kapazität haben, mit denen ja allen zusammenzuarbeiten und denen also noch so Leithausprojekte zu geben, wo sie dann also möglicherweise ihnen billigere Produkte geben und so weiter. Das können die ja nicht flächendeckend machen, die wollen ja flächendeckend verkaufen. Also haben die sich so ein paar rausgepickt, mit denen sie halt systematisch arbeiten. Wenn man das in Deutschland mal anschaut, dann ähm, waren so historisch gesehen so Stadt wie, Stadt wie Köln. So eine der ersten, die, die mit Smart City Ideen und Konzepten angefangen haben. Köln, dann würde man München in diese Reihe setzen, dann würde man Hamburg in die Reihe setzen. Und jetzt kommen wir auch mit Hilfe von öffentlichen Fördermitteln des Bundesinnenministeriums dazu, dass wir so langsam auch in die, in die Städte jenseits der Metropolen mhm. kommen und in den ländlichen Raum. Also da hat es ja jetzt gerade eine, eine neue Entwicklung gegeben. Der Bitkom, also der Band, der, der Bundesverband, äh, der Branchenverband für Informations- und Telekommunikationstechnologie hier in Deutschland, hat ja im letzten Jahr zusammen mit dem Städte- und Gemeindebund äh, einen Wettbewerb veranstaltet, Digitale Stadt wo dann eben nicht Köln gewonnen hat und nicht, ähm, nicht Berlin gewonnen hat und nicht Hamburg gewonnen hat, sondern Darmstadt. Ah. Also damit kommen wir jetzt so in Größenordnungen von, naja, so zwischen 100.000 und, und 250.000 ja. Einwohnerstädten hinein.
1: Da wird sicherlich auch natürlich eine Rolle gespielt haben, dass die TU Darmstadt ja recht, ein recht renommierter Forschungsstandort wahrscheinlich ist, der die relativ viele Kapazitäten anzieht, kann ich mir vorstellen.
2: Ach Gott, da hat zu viel, also bei solchen Wettbewerben spielen ja, äh, gibt es ja verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Sicherlich hat auch nicht geschadet, dass die äh, damalige Bundeswirtschaftsministerin ähm, Brigitte Zypris aus Darmstadt kam. Ah. Aber die Telekom spielt natürlich eine Hauptrolle und natürlich die Fraunhofer-Institute, die in Darmstadt halt ganz gut vertreten sind. Aber man kann immer noch sehen, also Heidelberg hatte sich beworben. Heidelberg macht mit SAP viel zusammen. Paderborn hatte sich beworben. Paderborn ist sehr stark auch universitätsgestützt. Kaiserslautern hatte sich beworben, die mit dem Fraunhofer-Institut natürlich sehr intensiv zusammenarbeiten. Also man kann immer gucken, wer schreibt wem welche Wettbewerbsbeiträge.
1: Ja, Paderborna, da, da habe ich ja studiert und äh, das ist mir durchaus öfter bei den Weg gelaufen. Da ich konnte es, ich war immer etwas am Grinsen, weil das konnte ich nie so richtig nachvollziehen. Auf unserer Unikarte, dieser Studentenausweis steht halt immer drauf. Äh, die Universität der Informationsgesellschaft. Und wenn man da zum ersten Mal auf diesem Campus aufschlägt, dann ist es. dann ist es. Naja. Man grinst sich da ein, wenn man dann sich diesen Slogan äh, vergegenwärtigt. Aber im, im Laufe der Zeit auch durch diese Präsenz von der, von diesem Heinz-Nixdorf-Forum, da gibt es ja tatsächlich einige ziemlich spannende Projekte. Man muss sie aber erstmal finden. Sie springen ja nicht an, wenn man nach Paderborn kommt.
2: Ja, das ist das Problem. Ne? Also, du hast ein generelles Transparenzproblem, ähm, weil wir haben ja, wir haben ja keinen Mangel an Fördermitteln für Smart City. Ähm, die Landesregierung Nordrhein-Westfalen schüttet Millionen aus. Der Bundesinnenminister hat jetzt ein Projekt aufgelegt, wo er, glaube ich, 750 Millionen im Zeitraum von fünf Jahren denn finanzieren wird an die siegreichen Städte. Das Landwirtschaftsministerium macht zur Entwicklung ländlicher Räume entsprechende Wettbewerbe. Nicht immer sind sie koordiniert miteinander. Und vor allen Dingen sind sie eben nicht transparent. Und deswegen wissen die am meisten dann auch wiederum nicht voneinander, sodass also auch keine vernünftigen, Transfermöglichkeiten äh, ähm, bisher aufgebaut worden sind.
1: Ja, genau, zur Umsetzung äh, oder manchmal der Schwierigkeiten der Umsetzung kommen wir gleich noch ein bisschen, aber jetzt, äh, du hattest es eben schon gesagt, wie man teilweise die, um, die Realisierung konkret vorantreibt mit äh, Stichwort Elektrofahrräder. Lukas hat sich auch ein paar Fragen ausgedacht und der, das hat auch teilweise mit elektrischer Fortbewegung zu tun. Hatten wir nämlich letztens schon mal mit einem anderen äh, Gast drüber gesprochen. Lukas, willst du mal
0: deine Fragen? Loslegen. Also ich hatte mir speziell zum Mobilitätsthema eigentlich in allen möglichen Bereichen Fragen aufgeschrieben, weil das halt von mir so ein ganz konkretes Thema ist. Ich meine, wenn man über Zukunft von Städten spricht oder Smart City, ist halt Mobilität natürlich ein großer, hat bestimmt einen großen Stellenwert. Und was in Wien eben überall rumsteht momentan, sind diese E-Scooter. Mhm. Ähm, Kennt mittlerweile jeder, es geht auch durch die Medien, meist negativ an Natur eigentlich, weil da kommen denn die Berichte, dass die irgendwie stören oder dass sie irgendwie im Baum hängen oder da schon wieder drei kaputt gegangen sind und so. Ähm, deshalb meine Frage an dich, wie du das einschätzt jetzt mit, deiner mit deinen Erfahrungen. Ist das so ein Hype oder kannst du dir das schon vorstellen, dass es in den Städten der Zukunft wirklich auch eine Rolle spielt, gerade auch aus, aus, aus der wirtschaftlichen Sicht. Wird sich sowas überhaupt lohnen für Unternehmen?
2: Also ich glaube, die Mobilität wird in den Städten, aber auch im ländlichen Raum umgebaut werden. Das kann man mhm. das kann man jetzt schon mit Fug und Recht sagen. Es gibt in der Verkehrspolitik ja einen, einen Dreiklang. Ähm, Im Mittelpunkt der Verkehrspolitik sollte Verkehrsvermeidung stehen. Das heißt, Städte so zu gestalten, dass sie kurze Wege möglich machen. Mhm. Dass also die, ähm, dass man nicht in den Vororten wohnt und in der Stadt sein Büro hat. Ähm, dass die Fabriken äh, nicht außerhalb der Städte angesiedelt werden und die Menschen in den Städten wohnen, sondern möglichst sozusagen eine Funktionsverdichtung haben. Ähm, also den, den Verkehr, den ich, den ich vermeiden kann, muss ich nicht verlagern. Ja. Weil das ist der zweite Schritt. Und den Verkehr, den ich verlagert habe, also weg vom motorisierten Individualverkehr, auf zum Beispiel öffentlichen Verkehr, äh, den kann ich dann auch anders managen. Das ist der dritte Schritt. Also ich habe Verkehrsvermeidung, Verkehrsverlagerung und Verkehrsmanagement. Jetzt haben diese Systeme, die du erwähnt hast, die E-Scooter, die mich hier auch in Berlin, in Prenzlauer Berg, jeden Tag begleiten, ähm, Offensichtlich ein Mobilitätsbedürfnis, was die kurzfristig erfüllen. Also wir reden hier entweder über über äh, Verkehr, wir geben meistens Verkehr, der verlagert wird. Und zwar Verkehr, der verlagert wird, nicht so sehr vom motorisierten Individualverkehr auf den E-Scooter, sondern eher vom Fußverkehr auf den E-Scooter. Hm. Ich bin gespannt, wie sich das im Winter auswirken wird. ja. Also im Sommer, im Sommer haben wir ja eine Situation, da, da freuen sich alle, dass also die Straßen, dass das die Verkehrswege frei sind und dass sie diese E-Scooter benutzen können. Sie sind, jedenfalls in Berlin, nicht gerade billig. Sie sind ein neues Verkehrssystem oder ein, ein neues Verkehrsmittel, damit Menschen sich von A nach B kurzfristig bewegen können. Aber sie sind eigentlich nicht integriert in das Gesamtverkehrssystem. Ich kann zum Beispiel den E-Scooter nicht mitnehmen in die Bahn. Was ich habe ja beim Fahrrad. Außer man
0: hat einen eigenen.
2: Außer man hat einen eigenen. Aber es gibt wenige, die bisher sozusagen im Markt verkauft worden sind. Die meisten werden ja geliehen. Mhm. Und ähm, da ich ihn also nicht mitnehmen kann, äh, muss ich ihn halt am Straßenrand stehen lassen oder irgendwo da stehen lassen, wo er öffentlich zugänglich ist. Also bin ich immer nur auf eine begrenzte Strecke angewiesen, von A nach B zu kommen mit diesem E-Scooter. Anders ist es bei E-Fahrrädern zum Beispiel. Da, die haben ja genau das, das Ziel, dass sie den Aktionsradius systematisch erweitern, dass ich mit, mit dem E-Bike also auch in der Lage bin, nicht nur, äh, nicht nur 20 Kilometer zu fahren, sondern eben auch, wenn der Akku das gut durchhält, 80 Kilometer und, und meine eigene Konstitution. Und die kann ich wiederum in die, äh, in die Bahn mitnehmen.
1: Und sie haben Gepäckträger. Ja, also, und, und sie
2: haben einen Gepäckträger und ähm, ich bin nur darauf angewiesen, dass ich natürlich entsprechende ähm, Akkuanschlussstellen finde. Die E-Scooter, ich kann nicht sagen, ob das eine Modeerscheinung wird oder nicht. Ich sehe ein paar paar Städte, die klagen jetzt schon darüber, dass sie das wohl unreglementiert nicht mehr durchführen können, weil es mhm. Nutzungskonflikte gibt auf dem Bürgersteig ähm, beziehungsweise auf dem Fahrradweg. Ja. Ähm, denn die haben ja auch eine gewisse Geschwindigkeit, die die da fahren. Und äh, die, ersten, ähm, die ersten Ärzte sagen, das ist ein, sicherlich kein Beitrag zur Kostensparung im Gesundheitssystem. Ganz <lacht> äh, im Gegenteil. Wir, haben, wir haben da schon einige Probleme, also schwer verletzt, die wir auch in Berlin ja allein in den ersten zwei Wochen schon gehabt haben. Ich weiß nicht, wie das in Wien ist, aber ich vermute, es wird ähnlich sein, weil es in Paris genauso ähnlich ist. Das mhm. wird noch eine, eine interessante Entwicklung werden. Ich glaube auch noch nicht, dass das sozusagen das Verkehrsmittel der Zukunft für alle sein wird, sondern ja. äh, wenn ich mir angucke, das machen hier in Berlin, das sind junge Leute ähm, und äh, Touristen in der Regel eher. Ja. Ähm, ob das so viele Berliner sind, die sich damit fortbewegen, da habe ich meine Zweifel. Mhm.
0: Kann halt Aber eine Ergänzung lassen sein. Nicht
2: integrieren in ein bestehendes Verkehrssystem. Das ist der, der Punkt, wo Verkehr okay. wird vernetzt künftig, ja. ähm, sodass der Übergang von einem zum anderen so reibungslos wie möglich geschieht und dass man eben auch dieses Gerät mitnehmen kann und das ist eben hier nicht der Fall. Ne?
0: Ja, verstehe.
1: Also zum Beispiel diese Geschichte, die von der Bahn ganz oft propagiert, aber nie so richtig durchgehalten wurde, dass sie halt sagen, wir haben eine Drive-App irgendwie, da gebe ich eine Route ein äh, von A nach B und der der sagt mir dann, ich buche dir jetzt ein Ticket im Bus, dann steigst du in die Bahn um, fährst irgendwie vielleicht ein bisschen S-Bahn und dort am Ende... Über Call a Bike holst du dir dann für die letzte Meile aus unserer Radstation ein Bike, das am Bahnhof schon steht. Und da haben sie ja gesagt, ne, das ist der integrierte Verkehrsfluss, alle Verkehrsmittel quasi in einem Zugangsweg. Aber ähm, wenn ich die Tests so lese, dann sagen die halt, ja, das funktioniert für bestimmte Musterrouten. Aber irgendwie hat es noch, ist es nicht so richtig konsequent zu Ende gedacht. Das funktioniert nicht so, dass die Leute jetzt anfangen, massenhaft diese, diese Lösungen zu benutzen.
2: Das stimmt, aber sie sind eben genau in dieser Situation, dass sie jetzt äh, erkennen, dass ich Mobilitätsketten bilden muss. Und dass die bisherigen Verkehrsträger, die isoliert voneinander waren, ähm, Konnektivität haben müssen und miteinander verbunden sein müssen. Mhm. Und das macht eben die das macht digitale Mobilität möglich. Dass sie noch nicht flächendeckend sind, das ist zweifellos so. Der Berlkönig, also wir haben ja, wir haben ja Carsharing, wir haben Ridesharing-Systeme, ähm, mhm. hier in Berlin zum Beispiel und wahrscheinlich aber auch in Wien, äh, wo ich dann eben Sammeltaxis habe, digitale Sammeltaxis habe, die mit Hilfe von Algorithmen, also den Bedarf steuern über Apps und äh, mit Hilfe von Algorithmen dann der Fahrplan gebildet wird und für alle ja. Menschen dann die, die Chance geben, dass sie, ähm, dass, dass sie diese Mobilitätsbedürfnisse erfüllen können. Ja? Hat nicht also Volkswagen das, da so ein Projekt?
0: in ähm, wo Da fährt doch so ein Bus, äh, wo dann der Fahrpreis irgendwie geteilt wird, oder so herum.
2: Ja, das ist, ähm, also es gibt es in Hamburg, das ist Moja, das ist äh, Volkswagen. In Berlin gibt es äh, von der BVG den Berlkönig. Äh, mhm. Die Bahn hat ein entsprechendes Angebot. Und ähm, wir finden eigentlich in, in, in vielen größeren Städten also erste Versuche der Automobilanbieter, äh, äh, in diesen Mobilitätsmarkt hineinzukommen, in diesen alternativen Mobilitätsmarkt hineinzukommen. Aber es ist eben alles begrenzt gegenwärtig. Ne? In Berlin äh, ist es der innere Ring, also der Stadtring der S-Bahn-Ring, den, den, den das Gebiet umfasst, aber die, die eigentlichen Probleme entstehen eigentlich momentan im ländlichen Raum sozusagen zu den, zu den Fahrzeugen des öffentlichen ähm, äh, Nahverkehrs überhaupt zu kommen und ja, diese verstehe. letzte Meile zu überwinden, da sollten sie könnten sie auch eingesetzt werden, nur ist das momentan noch nicht wirtschaftlich genug. Ne?
1: Ja, und da hattest du im Vorgespräch ja. gesagt, Uber macht, macht die letzte Meile mit all den Problemen, die, es, die das ganze Geschäftskonzept mit sich bringt.
2: Ja, das ist in, insbesondere im amerikanischen Raum ist das so, also dass die, die haben ja nicht so einen ausgebauten Nahverkehr und gerade diese Zubringerverkehre werden durch, durch Uber dann, ähm, realisiert.
0: Ja. Hm. Uber gibt es ja bei euch irgendwie so, äh, so halb. Also in, ja, so in halb, Wien genau. gibt es, gibt es normale Uber, aber in Berlin bin ich da mal gefahren, das war ganz komisch. Also irgendwie, der, der ist nur Vermittler. Und im Endeffekt konnte ich mir eine halbe Stunde von dem Uber-Fahrer anhören, wie schlecht das System ist und wie viel er jetzt an der Fahrt verdient. Also das ist halt dann irgendwie so, so halb toll gelöst.
2: Ja, genau. Also das ist äh, eines der Probleme, was wir haben, ist das Personenbeförderungsgesetz, also die rechtliche Grundlage äh, für Uber. Und in der Tat, also die äh, gestatten, ähm, also die sehen Uber nicht als, als, äh, die, die, die sehen Uber als Vermittlungsdienst an und damit musste er seine, seine Angebote neu ausgestalten, ähm, weil er eben äh, nicht diese, diese übliche Variante wählen kann. Da kommt ein Privatmann, der noch nie einen Personenbeförderungsschein gesehen hat und sagt, ich stelle mein Auto zur Verfügung und ich melde mich bei Uber an und mhm. äh, bin jetzt Uber-Fahrer und bekomme meine Aufträge über die Uber-App, ne? Das ja. ist ja das alte System eigentlich und dann bestimmen die dann also auch aufgrund von Algorithmen noch die Fahrpreise und dergleichen mehr. Ja. Wir haben ja ein sehr viel reglementierteres Personenbeförderungssystem und da musste Uber dann erstmal eine Nische finden, ähm, mhm, die sie dann verstehe. wohl auch gefunden haben in Großstädten äh, und jetzt äh, erste Gehversuche dann in dieser Nische probieren.
0: Also bei uns in Österreich ist es glaube ich so, da da sitzen auch nicht irgendwie Privatpersonen ohne Lizenz oder so am Steuer, sondern da sind Taxiunternehmen dahinter, die dann quasi irgendwie 10 oder 15 Uber-Fahrer quasi so nicht direkt beschäftigen. Also die sind auch wieder irgendwie selbstständig angemeldet, aber die haben quasi die Lizenz und äh, betreiben dann oder leasen irgendwie 20 Wagen und äh, beschäftigen dann wiederum auf Rechnung oder so dann die Fahrer. Und so ist das normale Uber-System möglich, weil Uber ist das egal, äh, wie, ob der Fahrer quasi privat kommt oder dann noch von so einem Taxiunternehmen herkommt. Mhm. Ähm, also, das ist irgendwie, ich, ich, ich frage mich, warum das in Deutschland nicht so möglich ist. Ja, das freut mich auch.
2: Ja, wie gesagt, das Stichwort ist Personenbeforderungsgesetz. Mhm. Und der Verkehrsminister, der Bundesverkehrsminister hat ja jetzt erste Initiativen ergriffen, um da Aufweichungen ähm, des Gesetzes zu ermöglichen und pro Uber zu, ähm, zu, um, zu regeln mhm. ähm, aber es gibt heftigen Widerstand, nicht nur im ja. politischen Raum, natürlich auch ähm, von, den, von der TaxifahrerInnen ja. und dergleichen mhm. mehr Um denn die, letztlich geht es hier um wirtschaftliche Interessen
0: ja klar, wie immer mhm. ja ich glaube Paris Ero. hat ja auch den ähm,
1: die Pariser Taxifahrer haben ja auch heftig protestiert, haben sie da eigentlich Uber durchbekommen oder nicht, ich, ich weiß es gerade gar nicht
2: kann ich dir auch nicht sagen ja.
1: Ähm, ich sehe gerade, die Zeit schreitet so voran, dass wir wahrscheinlich nicht mehr alles schaffen, aber einen Punkt wollten wir auf jeden Fall noch schaffen, den du äh, in die Sendung gebracht hast, nämlich du hattest ja eben schon, wir hatten schon kurz das erwähnt, die sozial inklusive smarte Stadt und da hast du ein Anliegen, das ähm, Zuge der Entwicklung smarter Stadtkonzepte nicht vergessen werden sollte, hattest du mir im Vorgespräch erzählt.
2: Ja, das ist, ein, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, weil ähm, zu der smarten Stadt eben eben auch smarte Bürgerinnen und Bürger gehören, die aber die gesamte Bandbreite der Bevölkerung letztlich abdecken sollten. Und ähm, unser Problem ist, jedenfalls in Deutschland, ich vermute mal, das ist in Österreich nicht wesentlich anders, ähm, wir haben einen großen Prozentsatz von Menschen, die den Weg ins Internet gefunden haben, die mit dem Internet arbeiten, die regelmäßig online sind, die ihre Informationsbedürfnisse stellen, die digitale Anwendungen nutzen und dergleichen mehr. In Deutschland sind es circa 83 Prozent der Bevölkerung, so sagen die Umfragen. Allerdings stagniert das auch auf hohem Niveau. Aber wir haben auch wir haben auch circa 17 Prozent und das sind... Ähm, Menschen, insbesondere auch die über 65 Jahre alt sind, ungefähr 10 Millionen Senioren, die bislang Offliner sind. Die aus welchen Gründen auch immer Offliner sind. Und über diese Gründe, entweder wollen sie nicht oder sie können nicht. Und dieses Wollen und Können kann man entscheidend beeinflussen und muss man meines Erachtens auch beeinflussen. Weil man über das Internet, über den digitalen Zugang Lebens-, Arbeits- und Aufenthaltschancen letztlich von Menschen auch verteilt. Und insofern kann es nicht sein, dass die, äh, dass die Politik es hinnimmt, im smarten Städten eine Reihe von digital abgehängten Bürgerinnen und Bürgern insbesondere im Seniorenalter zu haben. Ich sag mal ein Beispiel. Die, ähm, es war meine Mutter gewesen, die war damals 78. Und hat dann gesagt, also wir haben Schwierigkeiten mit der Kommunikation. Ich verstehe euch so schlecht, weil äh, über das Telefon ist es halt eine, schwierig, eine richtige, ordentliche Verbindung herzustellen, wenn man schwerhörig ist. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man dass man auch äh, sich sieht beim Sprechen. Und dann sind wir dann eben relativ schnell auf, äh, auf FaceTime gekommen und gesagt, ja, aber die Voraussetzung dafür ist ganz simpel, du brauchst erstmal einen Breitbandanschluss. Und dieser Breitbandanschluss, der war in ihrem Altenheim nicht vorhanden. Und der ist in Deutschland auch in den in meisten Altenheimen nicht vorhanden. Er ist, wenn es gut geht, in ähm, ähm, Privatwohnungen vorhanden, der schnelle Breitbandanschluss, der ist bei in Unternehmen vorhanden, der ist in Gewerbegebieten äh, vorhanden, in Universitäten, in öffentlichen Einrichtungen. Aber bislang waren in Deutschland jedenfalls Schulen und Krankenhäuser erstmal außen vor. Die sind inzwischen förderfähig, aber die, der blinde Fleck, das ist immer noch diese der Breitbandversorgungspolitik, das ist Alten-Tagesstätten, das sind Altenheime oder Pflegeheime. Also haben sie dann jetzt in ihrem alten Wohnheim diesen Breitbandanschluss bekommen und wir konnten FaceTime machen. Der größte anzunehmende Unfall passiert aber immer genau dann, wenn Apple ein neues Software-Update gemacht hat. Okay. Weil dann bekam sie dann halt diesen, diesen Button und dann hieß es, ne, Software-Update, ähm, ja oder abbrechen. Und sie hat natürlich nicht realisiert, dass sie abbrechen machen musste und äh, dann eben ganz normal digital weiter kommunizieren konnte, sondern für sie ging dann die Welt unter. Und da musste mein, musste immer sozusagen ein Verwandter, äh, mein, mein Neffe musste dann also ihr helfen. Nun ist der aber aus der Stadt weggezogen, weil er halt zum Studium gegangen ist und damit war für sie wieder die Welt offline. Weil dieses, sie hat eben niemanden gehabt, der ihr geholfen hat, diese in dieser digitalen Welt zu bestehen. So und so viel, so geht es Millionen von Menschen. Und ich glaube, dass wir, wenn wir über smarte Städte reden, über eine digitale Assistenzinfrastruktur auch reden müssen. Diese digitale Assistenzinfrastruktur sollte nicht auf, nur auf Freiwilligkeit beruhen, auf dem digitalen Ehrenamt, sondern durchaus auch professionelle Elemente umfassen. Und das halte ich für eine Aufgabe, die Städte, die, die, Smart, die sich als Smart City bezeichnen wollen, auch systematisch angehen müssen und die Aufgabe als Orchestrierungsaufgabe wahrnehmen, als Teil einer neuen kommunalen Daseinsvorsorgeaufgabe systematisch angehen müssen. Das ist das Stichwort digitale Assistenzinfrastrukturen.
1: Das bedeutet, Verstehen. in der Realisierung könnte man sagen, entweder müsste die, müssten spezielle ja, Ausbildungskurse geschaffen werden, um diese hauptberuflichen, äh, ich sag mal, Advisor äh, zu, zu, zu schulen und die würden dann äh, von der Stadt angestellt oder vielleicht von, ähm, von, von Versorgungsträgern in der ähm, in Altenpflege oder dergleichen äh, eingesetzt werden.
2: Also ich glaube, die Stadt hat nur die Aufgabe zu koordinieren, zu orchestrieren mhm. und sie muss das nicht selbst machen, weil also wenn wir noch städtische Bedienstete dafür haben, deren Qualifizierung ist ja auch eher bescheiden, was digitale digitale Möglichkeiten angeht, sondern ich würde schon darauf setzen, dass dass diese bisherigen Ansätze auch nur professionell vorangetrieben werden. Also wir haben bisherige Ansätze, wir haben Schüler, Senioren, mhm. also Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen von Projektunterricht etc. mit Senioren zusammenarbeiten, ihnen den, die, die Zugänge erklären, die Geräte erklären, aber auch die Anwendung erklären. Wir haben eine Reihe von Projekten von Unternehmen, die äh, diese Aufgabe wahrnehmen. Wo ähm, Apple macht das ja beispielsweise in den Shops, wo sie dann halt natürlich produktbezogen schulen. Das wäre jetzt nicht mein Ansatz. Sondern mein Ansatz ist, ist dass man ähm, den Senioren sozusagen mehr so als als Corporate Social Responsibility Programm ähm, entsprechende Schulungen und äh, und Hilfestellung vermitteln kann äh, und wir haben die Senioren zu Senioren also Menschen die digital affin sind die schon älter sind und die sich als Aufgabe verschrieben haben äh, ihre gleiche Altersgruppe also ihre Peers äh, entsprechend ins Internet mitzunehmen nur es muss organisiert werden es ist zurzeit ist das alles im Rahmen der der sporadischen Freiwilligkeit. Und das Problem von Freiwilligkeit ist, dass ich keine Verstetigung erlange. Nur ist eben genau diese Verstetigung der zentrale Ansatzpunkt dafür, dass Menschen, die ähm, halt im Seniorenalter sind und die immer mehr darauf angewiesen sind, dass sie digitale Anwendungen benutzen können, wenn ich an E-Health denke, wenn ich an an äh, künstliche Intelligenz denke, wenn ich an äh, künftige äh, Einsatz von Pflegerobotern denke und dergleichen mehr, also digitale Souveränität erwerben, äh, da sind sie darauf angewiesen, dass das ihnen sozusagen unter die Arme gegriffen wird. Und ich halte das für eine kommunale, neue kommunale Aufgabe, wo die Gemeinde, wo die Stadt als Orchestrator auftreten muss.
1: Gibt es da schon irgendwo irgendwelche Ansätze, in diese Richtung was zu sehen? Oder ist das etwas, das... Mhm. Wo noch gar nicht zufriedenstellendes äh, in der Realisierung ist.
2: Also, was die Stadt angeht, haben wir tatsächlich ganz wenige Beispiele. Ähm, jetzt beim nationalen E-Government-Wettbewerb in Deutschland im Jahre 2019, äh, der findet unter der Schirmherrschaft des Bundesministers des Innern für Heimat statt, wurde eine Initiative DOAM 4.0 ausgezeichnet, also aus dem Bayerischen. So, und da sind verschiedene Gemeinden, die tatsächlich ähm, hier erste Pilotprojekte ähm, mal ins Auge fassen. Ähm, aber bei, 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 den meisten Anwendungen der äh, von Smart City äh, findet sich leider diese Unterstützungsinfrastruktur noch nicht. Ich halte sie aber für elementar, insbesondere dann, wenn ich soziale Inklusion ermöglichen will.
1: Ja, und vor allem auch, wenn man in die Zukunft blickt, die demografische Pyramide wird ja, ist ja nicht übersehbar, verändert sich nicht zum, ich sag mal, zum weniger ältere Menschen. Das wird also immer wichtiger werden, auch rein wirtschaftlich, denke ich.
2: Ja, aber da ist, da muss man sagen, wir haben ja auch eine andere Tendenz. Also die Leute, die, die nach 65 geboren sind zum Beispiel, die sind ja langsam reingewachsen in, in die digitale Welt. Mhm. Die sind, wenn es gut sind sie sind keine Digital Natives logischerweise, aber ähm, sie sind Digital Immigrants. Ja. Ähm, sie sind in ihrem Berufsleben damit konfrontiert worden, ihre Alterskommunikation ist sehr viel digitaler geworden. Also da mache ich mir wenig Sorgen. Also die, die jetzt so um die 50 sind und die dann mit Laptop und Tattoos in die Altenheime gehen, ah, ja. die muss ich nicht so sehr unterstützen. Aber ich muss diejenigen unterstützen, die jetzt... Die jetzt so um die 65 sind, die gerade ins Rentenalter gekommen sind, die 70 geworden sind, denn die leben noch. Die haben ja eine lange Lebenserwartung noch, nachdem die Gesundheitsversorgung auch verbessert wurde. Mensch, also Männer sind momentan dann 83 Jahre alt und äh, Frauen im Durchschnitt 86. Hm also die haben noch, noch etliche Jahre zu leben und wenn immer mehr Anwendungen digital gehen, dann muss ich die heute unterstützen. Und deswegen muss ich eben auch die Förderpolitik ändern und muss systematisch in die Sozialeinrichtungen auch investieren, die bisher eben das Stiefkind der deutschen Digitalisierungspolitik gewesen sind.
0: Ja, nicht nur der Digitalisierungspolitik ja leider, aber ja. Ich kann das aus, aus meinem Alter, kann ich das eins zu eins so nachvollziehen. Also was du da gerade alles skizziert hast, äh, ist auch bei uns auf dem Land, also das hat jetzt nichts direkt mit Smart City zu tun, es ist halt Alltag. Meine Eltern ähm, in den 50ern, die sind genau, also um, um die 50 Jahre alt, genau wie du sagst, die sind damit, die sind reingewachsen, die haben ein iPhone 10, die benutzen FaceTime-Audio, die wissen, wie man Google Maps runterlädt. Also, das sind zwar einfache Dinge, aber das muss man ihnen nicht erklären. Beim Software-Update vielleicht, aber dann wissen sie zumindest, ich äh, kann den per WhatsApp-Audio anrufen und der, der liefert mir gleich eine Antwort. Bei meinen Großeltern, äh, 75 Jahre alt, da war ich erst letztens wieder da und dann hat es geheißen, ich könnte mal wegen dem Drucker schauen, der wäre irgendwie ausgefallen. Das heißt, der hat mir dann erzählt, der hätte in den letzten eineinhalb Monaten nichts ausdrucken können, ähm, Dabei ging es nur um, 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 um einen Knopfdruck, um eine, ganz, um eine ganz kleine Sache. Aber für ihn war das Projekt, wie du gesagt hast, es, ist, es war tot. Es, es waren nicht vorhanden. Die Möglichkeiten, mhm. die waren verschlossen, weil er quasi er wusste, sich nicht zu helfen. So. Und das ist eigentlich also, ein sehr, sehr spannender Punkt, den du da gerade gemacht hast. Das ist eigentlich wirklich wichtig und vor allen Dingen auch interessant, dass du da ähm, die, dass du, also auch die, die Verantwortlichen da ganz klar herausgeschrieben hast, nämlich Politik, nämlich Stadtverwaltung, ähm, die müssen das organisieren. Wer das dann wirklich umsetzt, das können ja auch Private sein oder das können dann auch Unternehmen sein.
2: Genau, also ein Netzwerk, ne? Was du dann auf die anderen ja, schaffst. Genau. Also, also eine Infrastruktur besteht ja eben aus verschiedenen Teilen, verschiedenen Akteuren, die dann zusammenwirken. Und das ist eben die Orchestrierungsaufgabe der der Kommune, die auf die Art und Weise wahrzunehmen mhm. sein wird, ne? Mhm.
0: Es ist, äh, eigentlich ist es schon eine Marktlücke. Ich habe mir auch schon mal gedacht. <lacht> es ist, ähm, wie viele junge Leute eigentlich äh, quasi nur herumsitzen. Dabei hätten sie so ein unglaubliches Wissen, das man anderen vermitteln könnte. Teilweise sogar kostenlos ähm, oder nur für sehr, sehr geringes Geld. Ähm, da muss ich auch irgendwann nochmal mir ein Konzept zu überlegen. Das ist wirklich, ja, das ist eigentlich eine Marktlücke. Ein
2: guter Punkt. Also es gibt ein schönes Beispiel. Ähm, Gerade im ländlichen Raum, da zieht sich ja, da gibt es ein Sterben von, von Einzelhandelsunternehmen oder auch mhm. Reisebüros, die, die möglicherweise dann gar nicht mehr die Fahrkarten verkaufen, die du eigentlich brauchst. Also im, ja. in Schleswig-Holstein gibt es Reisebüros, die sagen, ich verkaufe keine Bahnfahrkarten mehr. Weil das, wird, das rechnet sich für mich nicht aufgrund der Provision, ja. die die Bahn ja, dafür zahlt. Also sind die Leute darauf angewiesen, online ihre Fahrkarten zu kaufen. Wenn ich das aber nicht kann, habe ich ein Problem. Warum mhm. habe ich nicht? Warum warum richte ich nicht im Gemeindeamt ähm, so eine, eine Zeit ein, zwei Stunden oder so? Da können die Leute hingehen. Da sitzt vielleicht eine Schülerin, ein Schüler, der verdient sich ja. nebenbei noch ein Taschengeld und hilft diesen Menschen. Mhm.
0: Nee, vollkommen, es ist wirklich so. Ja, das ist ein, also für mich jetzt gerade ein sehr, sehr spannender Takeaway, jetzt noch zum Ende hin. Dass Smart City also wirklich so breit gemeint ist und diese Zukunft von Städten so breit gemeint ist, da geht es nicht um also nur um Carsharing, was irgendwie zum 70. Mal jetzt in einer Sonderfolge als Doku im ZDF läuft oder so. Also das das ist viel breiter, das ist viel ja. viel spannender und viel zukunftsgerichteter. Da sind Probleme zu lösen, die auch wirklich dann äh, was bewegen können. Ähm, ja, ich glaube, war wirklich äh, eine ganz spannende spannende Episode heute. Ja, die Zeit ist... Roman, gibt es noch, gibt's noch irgendwelche offenen Fragen, die wir noch unterbringen? Ich glaube, nicht mehr wirklich. Ich glaube,
1: ich mache einen letzten Satz, dann ähm, einen letzten Punkt, den kannst du ja vielleicht in deinem Schlussstatement quasi aufgreifen, wenn du, ich habe das jetzt schon in meinem äh, Vorgespräch ein bisschen gesagt, aber das hat sich schwierig dargestellt. Ich probiere es trotzdem mal. Der Blick in die Zukunft, das ist ja immer so, dass die große Kristallkugel. Wenn du dir jetzt ähm, die Frage vorstellst, wie ist eine Durchschnittsstadt in Deutschland, sowas wie Bielefeld, irgendwas in mittlerer Größe in 30, 40 Jahren. Was fehlt dir da die ersten zwei, drei Sachen, die dir einfallen?
2: Zum Bei 30, 40 Jahren habe ich ein Problem. Das habe ich ja auch im Vorgespräch schon gesagt, okay. weil also das ist, glaube ich, ein Blick Zu in die weit. Zukunft, den momentan keiner machen kann. Aber wir können eben abschätzen, wie wir das in fünf bis zehn Jahren sein. Das ist ja auch schon mal ein Zeitraum. Und wenn man überlegt, also dass im Internet, ja, wie war das denn? Ähm, ähm, ein Jahr sind 700 Jahre. Ähm, dann wissen wir, <lacht> da, da wissen wir ja schon alleine, was das bedeuten würde. Also was, was kommen wird, ist mit Sicherheit, dass wir in Deutschland äh, eine Politik des äh, Always-On bekommen. Die Konnektivität wird systematisch aufgebaut. Ähm, wir werden ähm, die die Weisheit der vielen viel besser nutzen können. Das heißt, die Innovationskraft wird auch gestärkt, wenn ich daran denke, dass ich ähm, City Labs aufbaue und dergleichen mehr, wo dann eben Anwendungen entwickelt werden zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen, die ihnen helfen, ihre Welt, Hallo Welt, zu verbessern. Mhm. Ähm, wir werden erleben, dass sich äh, die Art und Weise, wie wir Schule organisieren, verändern wird. Da wird dann nicht nur sozusagen die kaputte Toilette im Mittelpunkt stehen, sondern vor allen Dingen im Mittelpunkt stehen, welche digitalen Unterrichtsmodelle finde ich, wie kann ich individuell fördern. Wir werden erleben, dass wir den Sozial- und Gesundheitsbereich umgestalten werden. Es wird sehr viel mehr digitale Anwendungen geben. Es wird mehr Prävention geben. Es wird mehr auch Überwachung geben von Gesundheitsfunktionen. Und auch die Behandlung, Stichwort Telehealth, wird zunehmen. Und wir werden eines erleben, wir werden nämlich auch deutliche Verbesserungen von Umwelt und Natur erleben, indem einfach digitale Infrastruktur dazu beiträgt, die Luft zu verbessern, die Mobilitätsangebote neu zu strukturieren und damit einen Beitrag leisten für das Überleben dieser Welt. Ein
1: sehr schönes Schlussstatement, finde ich, weil das ist etwas, ich bin ja grundsätzlich eher negativ und es ist doch beruhigend, dass ein ausgewiesener Experte ein etwas positiveres Bild der nächsten Jahrzehnte zeichnet, als ich es aufgrund meiner äh, Medienrezeption irgendwie ständig tun möchte.
2: Oder muss, weil ja. ne? only bad news are good news. Ja, naja, ja.
0: <lacht> ja sehr schön, gut. Cool. Auf jeden Fall, Willi, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns zu reden. Wie gesagt, kann nur noch von meiner Seite sagen, war eine, für mich auch eine sehr, sehr spannende Episode. Ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen und ja, ich bin mittlerweile wieder am Bodensee. Von mir gibt es Grüße vom Bodensee deshalb mal so. <lacht> von mir Grüße aus
1: Bielefeld und nochmal herzlichen Dank an dich, Willi, dass du heute mit uns in der Show warst.
2: Hallo, Digitale Welt, Vielen Dank gut sehr gut cool.